1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¡Vamos!
3: La mañana de Andalucía, hoy desde Villanueva de Córdoba, corazón de los pedroches, en la Feria del de Jamón. Feria del Jamón, que está desarrollándose ahora en el momento quizá más relevante para los profesionales, como es el concurso nacional de El Mejor Jamón. A partir de mañana, pasado, ya será eh, la gran apertura a toda la gente que vendrá por aquí. Se esperan más de de 20.000 personas. Bea Rodríguez se ha asomado, porque ahí hay un ritual en el concurso del jamón. Eh, Ha estado allí, a ver qué nos puede contar. Están justo al lado de donde estamos nosotros, en el CIE, que es el Centro de Iniciativas Empresariales. Adelante, Bea.
4: Pues aquí estoy efectivamente, Jesús, eh, viendo esos preciosísimos eh, jamones, son 11 los que se someten a, a concurso. Ahora mismo está el jurado ya sentado en mesa, ya están los cortadores de jamón, están eh, preparados los miembros del jurado ya para, para probar esta, esta exquisitez y también están pues los industriales, ¿verdad? Lo, 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 los que traen eso, estos jamones que están en esta sala. No sé si alguno tendrá nervios, no tendrá nervios. Yo creo que lo mejor es preguntarlo. ¿Tengo conmigo a Ángel Alfonso Blanco, que es gerente de Ivesa, que es una de las compañías que se presenta a concurso. Hola, Alfonso.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
4: No es la primera vez que, que os presentáis, ¿verdad?
5: No, nosotros llevamos desde, desde el primer, una primera feria de jamón, que entonces era Día de Jamón de Villanueva, luego pasó a ser Feria de Jamón de los Pedroche y llevamos pues eso 23 ediciones presentando presentando jamones.
4: Aquí nadie sabe de quién es el jamón, nadie lo sabe porque los jamones le quitan pues cualquier etiqueta que pueda decir de, de dónde es, tienen una numeración, tú sí sabes cuál es el tuyón, que no me lo digas, ¿no?
5: Sí, es lo primero que he hecho nada más entrar, es ver los 11 jamones que hay <risa> puesto y reconocer inmediatamente el mío, ...para el momento en el que llegue eh, la hora de abrirlo... ...pues ver, porque eso es al final... Eh, ...hasta que no lo abres, no voy a definir.
4: Hombre, yo no te voy a decir que son todos iguales... Eh, ...pues yo no entiendo... Eh, ...yo los veo todos muy bonitos, todos muy largos... ...todos tienen una serie de características comunes... Eh, ...¿tú por qué sabes cuál es el tuyo?
5: Que que, vea, porque, vea, porque, eso es como los hijos, hijos. Es, como es como su hijo los... <risa> no, <risa> Que por sí, cierto lo, lo y... o sea, Primero porque lo hemos escogido Entonces ven precisamente sí. la caña, el color que tiene La grasa que tiene, la forma, cómo está perfilado Cómo eh, está recortado eh, eso
4: usted quiere preguntar algo.
5: Oye,
3: eh, sí. ¿cuántos años habéis Ganado en la trayectoria Los 23 años del jamón y Besa? Ya tenéis algunos en vuestro En sí. vuestro eh, pasado Tenéis algunos premios, ¿no?
5: Sí, sí, nosotros hemos recibido ya 10 premios. Es verdad que de los 10 premios... ¿10 premios? eh, Sí, es un solo primero. El resto han sido segundo y tercer premio. Lo cual, eh, de mi punto de vista, teniendo en cuenta que el jurado cambia todos los años, que las añadas son distintas, cuando estamos, si no es primero, segundo, tercero, incluso cuarto, al final, en un un jurado, o sea, en un un concurso, que al final son matices los que hacen que un jamón sea mejor que otro entonces estar siempre entre los primeros al final, eh, independientemente del jurado que pongan, eso mm, dice mucho eso es es una,
3: eso es la regularidad que es tan preciada, ¿no? y la uniformidad oye, que que tengáis mucha suerte la homogeneidad, que tengáis mucha suerte desde luego, está muy rico el Ibesa, yo doy fe (risa) 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 doy fe, me he tratado con él Eh, justamente, además, el jueves pasado El jueves pasado en Córdoba Un jamón extraordinario En, en el acto de, de presentación Del Palacio de Congresos Que haya suerte y que vaya todo bien
5: Muy bien, pues muchas gracias
4: Ay, qué bien huele por aquí, Dios mío
3: eh, Pues tendrás que esperar un poco Porque aunque luego se degusta, tardará un poco en llegar Vamos a hacer una pausa Luego vamos con Vico Hablaremos, eh, Gran Vico Nuestro filósofo de cabecera, buenos días Muy buenos días,
6: Jesús, ¿cómo estás? Eh, Divinamente Pues yo quiero que sepas que hay pocos motivos en la vida Por lo que yo crea que pueda llegar a envidiarte Por supuesto no por tu pelo ni por tu prestancia Pero Pero si te envidio por algo ahora mismo que, que, que lo sepa que por es por donde estás. O sea, ahora mismo tengo una envidia horriblemente insana, porque eso de la envidia sana no existe. Que la gente lo sepa. Toda envidia es insana. Toda envidia tiene cierto rasgo de malignidad. Pues ahora te tengo una envidia horrible por estar donde estás, por los olores que tienes que estar eh, sufriendo, y sobre todo porque cuando se acabe el premio te vas a poner púo de jamón porque eres de Sur, nos quieren tratar bien, y vas a comer jabón hasta que te salga por las orejas que sepa que te envidio mucho. Algo, Ale, muchas gracias. Estaremos con Vico. Vamos a tener ocasión de saludar
3: al paisano que hace 23 años o 24 serían, se le ocurrió... Eh, Implantar aquí el Día del Jamón, casi se llamó primero, está aquí a mi vera, luego hablaremos con él, hablaremos de gastronomía, hablaremos también del firmamento que es maravilloso sobre la dehesa, eh, en fin, de todo lo que podamos ofrecerles desde aquí, desde esta zona tan maravillosa de los Pedroches.
7: ¡Vamos!
1: 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar.
4: Canal
9: ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar? Y la de estrenar con un 20% de descuento adicional.
3: En Sevilla Fashion Outlet estamos de estreno Nuevo centro y nuevas marcas con un 20% De descuento adicional para miembros de Fashion Club Hasta el 11 de noviembre Estrena Sevilla Fashion Outlet
1: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en frigoríficos Combi Corbero en blanco y no frost Por solo 359 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 7. Sacaba
10: En Canal Sur
9: Radio queremos que las noches del fin de semana Disfrutes de una radio fascinante
3: Con la noche más hermosa Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia,
11: historia, misterio.
2: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
11: Contigo somos más Canal
3: Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Esta
2: es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Vamos a nuestro encuentro de cada viernes con el filósofo de cabecera, el gran Vico Desde el Límite. Eh, Vico, mmm, prim vivere
6: deinde filosofare o filosofari. ¿Qué quiere decir eso? Tradúcenoslo. Bueno, pues esto es una vocación latina, una expresión latina maravillosa, fundamental en, en el universo filosófico. Primum vivere de inde philosophare significa que primero vivir y después filosofar. En Andalucía, diríamos, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. O sea, básicamente tenemos que anteponer la necesidad fisiológica de la alimentación, mi querido Jesús, a el hecho de filosofar, porque es que no se puede filosofar con la barriga vacía. Esto es muy importante saberlo. Pero hay un pasaje en el Quijote que le dice eh,
3: don Quijote a Sancho, porque Sancho le sale por un pensamiento así un poco elevado
6: y le dice, filósofo estás, y le dice es que no he comido <risa> claro, porque está intentando mitigar su hambre, de hecho decía, decía el bueno de Diógenes, el perro ojalá frotándome la barriga igual que me froto el príapo pudiera quitarme las ganas de comer igual que me quito las ganas de joder así que eh, <risa> <risa> realmente es, es de necesidad la alimentación y tú estando donde estás, pues eh, claro, me lleva a hablar de este tema tan maravilloso como es el tema de la comida y la vinculación que tiene pues con todos los aspectos humanos. La gente no se puede imaginar lo importante que es la comida y sobre todo lo importante que es para nosotros como especie Jesús. Entonces, ¿ni se puede ni se debe filosofar con hambre, según tú? No se debe y no se pudo. De hecho, esto es muy importante, el inicio de la filosofía viene aparejado de la mano de la aparición de clases sociales que ya no se tenían que dedicar a trabajar para poder vivir. Eh, Que nadie piense que los filósofos, excepto diógenes, pero por una anécdota que un día contaré, eh, que vivía en un un barril, pero el resto de los filósofos de la antigüedad eran gente bastante acomodada. De hecho, el propio Platón era de una De una familia rica, de una familia con dinero y aunque Sócrates no era rico sí cobraba una pensión por haber sido un gran soldado, un gran oplita en su época más joven tenía una pensión de, 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 de exmilitar y además recibía mucho dinero de la gente realmente la filosofía no puede aparecer si el filósofo tiene que estar trabajando, el filósofo tiene que estar comido y hacer posible tendido, porque un hombre bien comido y bien tendido aguanta mucho tiempo <risa> ya me están diciendo aquí, todo el mundo está haciendo gestos, no voy a repetirlo. Y les sí. parece no es una tontería, pero es que la comida, Jesús, nos ha unido durante más de 200.000 años. Resulta que nosotros, los humanos, no estamos acostumbrados a comer solos. Esto es muy bonito. Esa sensación de tristeza que tenemos los seres humanos cuando, por culpa del trabajo, nos vemos en una oficina, en un rincón, comiéndonos un bocata, o con ese miserable tupperware encima de la rodilla y pensamos en ese momento ¿habrá alguien más triste en el universo que nosotros? Eso realmente es algo que llevamos congénito, que llevamos grabado en nuestra memoria, porque durante 200.000 años, durante todo el periodo de desde la aparición del homo sapiens, sapiens, hasta este hombre moderno, sí. podrido, eh, Jesús, en el que nos estamos convirtiendo. Menos tú, que estás rodeado de jamones ahora mismo, y a ti ahora mismo sí, que te importa un pito Bueno, bueno solo? pero están,
3: están en exposición, eh, eh, Están en
6: exposición. Sí, sí, pero son 11 a los que tú ya le estás hincando el diente desde lejos. Tú llevas salivando desde esta mañana, Jesús. Esa es la realidad. <risa> y, y Pero, sin embargo, el ser humano durante 200.000 años ha tenido que ir a cazar... Y a recolectar siempre juntos E igual que hemos ido a cazar y recolectar juntos Hemos comido juntos Esto es súper importante Quizás la gente no lo sepa Pero el ser humano nunca ha comido solo Durante nuestro periodo de tribu, de clan Cuando éramos una especie que iba nómada de un sitio a otro Nunca hemos comido solo Y hemos compartido siempre nuestro alimento Te cuento una anécdota maravillosa Que algunos antropólogos barajan como una realidad fáctica No sé si te ha pasado alguna vez Pero alguien quizás cerca tuya ha vomitado y tú al olor de ese vómito al olor de ese vómito has querido vomitar estoy intentando darte todo el asco posible ¿eh? porque te envidio muchísimo entonces al olor de, de ese de ese vómito has querido vomitar también bueno pues dicen algunos antropólogos que eso se llama el reflejo simpático del vómito y viene precisamente porque durante 200.000 años al compartir todos el mismo alimento cuando uno de, de nuestros congéneres de nuestros compañeros vomitaba podía ser un signo de intoxicación de envenenamiento de tal manera que todos provocaban el vómito al unísono, pues para no morir, imagínate si habían, habían recolectado unas setas en, en mal estado. Así que fíjate, la hilazón de la comida hasta dónde podría llegar.
3: ¡Qué barbaridad! Eh, Oye, pues eh, vamos a a hablar de comida aquí en un momento. Bueno, de comida, estamos rodeados, como tú decías, de jamones, pero también vamos a señalar algunos platos típicos de esta zona, ya que nos has puesto en en situación, Vico, ya que nos has puesto en situación, vamos a hablar de algunos platos típicos de aquí. No sé si quieres
6: añadir algo más. Sí, de... sí, sí, sí. Permíteme, de, de... permíteme que remate la faena porque realmente el hecho, el hecho de comer eh, no solo queda en lo anecdótico y en lo biológico, sino el, lo que ustedes vais a hacer ahora mismo es un ejercicio, y mira qué cosa más bonita, es un ejercicio que los filósofos denominamos como un ejercicio de confianza. La alimentación sirve para demostrar a los demás que aquello que tú comes se lo pueden comer porque pueden confiar en ti. La base de la ética la base de la moralidad de nuestra sociedad y de nuestra especie se basa en los vínculos de confianza y no hay vínculo de confianza más fuerte entre las especies que el comer ahora que se vienen las cenas de navidad ahora que ya nos están pidiendo los compañeros del trabajo que qué día tenemos libre es precisamente porque lo que se intenta es reivindicar el sentimiento de pertenencia, de unión, de estar todos juntos, de divertirnos, porque el hecho de comer juntos implica ya para nosotros eso, la diversión pero también hay una parte agria, también hay una parte amarga, porque la cena o las comidas de empresa no son todas tan divertidas, se ponen divertida cuando el jefe se ha tomado dos copas más de la cuenta y podemos podemos meternos con él, podemos hacerle chanzas, decirle bromas pero también vienen las cenas de Navidad esas también nos van a caer encima y también vamos a tener que soportar al cuñado de turno, a la cuñada de turno, al suegro y a la suegra y el advenedizo del pasillo que se nos mete, ¿no? Realmente no podemos vivir sin comer, esto es una realidad, pero tampoco podemos vivir sin los Entonces, utilicemos bien este vínculo de la alimentación, utilicemos esto como un placer, que vuelvo a decir que te envidio muerte, un buen placer el de de encontrarnos con con los demás, pero es importante, ya que estamos en esta fecha ya para acabar, no nos olvidemos tampoco del buen beber, que el bebercio también es muy importante, y dicen los filósofos algo también maravilloso, invino... Veritas. Esto significa Veritas. que la verdad la podrás encontrar en el vino. No busque mucha verdad, que con poco vino se llegan a grandes verdades y con mucho vino a grandes carajotadas. <risa> ¡Adiós, Vico! ¡Un abrazo!
3: Lado... Como estábamos hablando de comida, por ahí vamos a enlazar, tenemos muchos invitados, a ver si damos eh, sitio a todos en el espacio que nos queda de tiempo hoy con la Mañana de Andalucía desde Villanova de Córdoba, eh, con motivo de la Feria del Jamón. Eh, Por alusiones podríamos decir, Antonio Gómez es chef del restaurante La Piscina, lleva ya muchos años mm, cuidando de la gastronomía y de los platos característicos de esta zona. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Preparado eh, para lo que se avecina? Sí, preparado que no es poco. ¿Todo ya completo?
0: Sí, sí. sí
3: eh, gracias eh, a Dios. Sí. ¿Qué platos serían los, eh, estamos hablando para toda Andalucía, los más característicos de esta zona, Antonio?
0: Hombre, pues por excelencia el, el número uno sería el salmorejo jarote, ¿no?
3: El salmorejo jarote. Sí. ¿Qué se diferencia? Porque esto siempre cuesta de explicar, el salmorejo cordobés es el que se ha hecho internacional ya. ¿Y cómo sería el salmorejo jarote?
0: ¿O cómo es? Pues los ingredientes prácticamente son casi los mismos. Lo que pasa es que las elaboraciones son diferentes. En vez de llevar el ajo crudo, lleva el ajo asado. En vez de llevar jamón, lleva perdiz. El aceite de oliva lo lleva. En fin, son cosas que van. no tienen que ver una cosa con otra. Una es una sopa fría y la otra es una, una masa, digamos.
3: Ajá. Eh, otro plato característico de la zona. El lechón. El lechón. A ver, ¿qué particularidad tiene el lechón? ...que se diferencia a lo mejor del cochifrito que se hace en otros lugares. Quería
0: hacer un poquito hincapié sobre eso... ...porque una cosa es el cochifrito, que es el cochino frito... ...y otra cosa es el lechón, que es el lechoncillo... ...lo que es el cochino pequeño... ...que normalmente sobre 30 libras... ...que serían entre 8 8 kilos y medio, es el ideal. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Eso se haría por dos partes... ...primero se haría en aceite frío que no sobrepasase los 70 grados más o menos... ...durante 20 minutos más o menos, se sacaría... Y después, ya a 180-190 grados, le daríamos una, una puerta sin, dándole aire, sin, sin dejar de moverlo, para que la, la corteza cruja un poquito. Eso necesita mucho aceite, ¿no? Eso necesita mucho aceite. <risa> al precio que está. El, al precio está pues. <risa> eh, eh, el salmorejo jarote, el lechoncillo frito, eh, otro. Las, las carnes de iberio no pueden faltar, lo que es la presa, la pluma, el solomillo... Entonces, ¿Qué tratamiento hay que
3: darle a las carnes de ibérico en la plancha para quienes nos están escuchando, que además ahora se han puesto
0: también muy en boga? Bueno, pues tratamiento. El mejor tratamiento es sal gordo y una buena parrilla. Es el mejor. Luego, elaboraciones, pues muchas. Se pueden rellenar de foie, se pueden rellenar de, de pinacas, se pueden rellenar de una falsa que hagamos de, de carne y las podemos hacer al horno a baja temperatura o se puede hacer también al horno que no sea a baja temperatura, que sea a 180 grados durante hora y media más o menos es otro otra manera diferente de de hacerla y algún postre ahí en esta fecha la gacha la gacha la gacha luego si entramos en dulce ya son las rosquillas cagajones por supuesto
3: pero eso
0: hay que explicarlo porque la gente son
3: es y
0: cagajones
3: que sería como se le llama pues a, a los excrementos de los claro, caballos, de los caballos. Eh, a ver qué serían los cagajones los
0: cagajones eso es complicado de, de, ¿De hacer. explicar sí.
3: <risa> o de hacer pero a ver arreglemos esto antonio porque eh, nos está pues escuchando es
0: una masa que se hace pero hay que hacerla muy despacito porque a la masa hay que echarle un huevo cuando cuando el huevo lo, lo mezcla muy bien muy bien hay que echarle otro hay que echarle otro En fin, y luego el cagajón se fríe en una bola, salen unas bolas que se abren por sí mismas, que parece lo que tú has dicho, el excremento de los... El excremento de de los los mulos, de los los caballos.
3: caballos, Eh, Pues nada, que vaya bien el fin de semana, que habrá mucha gente, como dices, y, y nada, que puedan saborear los productos de la tierra, ¿no?
0: ...que puedan saborear los que vengan, nosotros lo tenemos, (risa) gracias a Dios...
3: ...efectivamente, y el jamón, que es el plato estrella, por por antonomasia... ...aparte luego, lomo, lomito y todo eso... ...Antonio, gracias por la visita y que vaya muy bien... ...muy bien, muchas gracias... ...les había comentado que estaba aquí junto con nosotros, hay mucha gente... ...están todos muy atentos, muy calladitos, pero tenemos mucha gente... ...alrededor de la mesa del estudio improvisado, aquí de Canal Sur Radio... ...y les voy a presentar a Juan José Cobos, Cobitos... Es ganadero, es un apasionado de la dehesa. Y los últimos 20 años me dicen que se ha dedicado a fotografiar encinas y bellotas de la sí, comarca. ¿Es sí, eso sí, sí. sí,
14: sí, sí, sí. Buenos tengo, días. Buenos días, buenos días. Eh, tengo más de 2.000 fotografías de encinas antiguas más de 2.000 años. Encinas con más de 2.000 años. Sí, 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 aquí en la comarca. Ahí está en el viso la encina el refugio. ...que estuvo una familia metida durante tres días... ...en el bombardeo del Viso... ...tres días metidos dentro sí, de... y existe y, y, esa encina... ...y existe esa encina, Ese, esa encina abarca... ...no la abarcan cinco personas... ...luego aquí tenemos la encina come piedra, la pared... ...se ha comido la pared... ...pero comía... ...tenemos la encina de risa, que luego enseñaré la foto... Tenemos la, la encina sarcógrafo, la encina al pastor, la encina a la ventana, todas tienen historia, todas. ¿Y por, ¿Por qué tiene tanto la eh, encina? To- porque me, porque eh, eh, el día del jamón... El sí, día de, el ahora día, vamos al día del jamón. El, pero... el, día, el, el día del jamón, el mejor sello que hay es la bellota. Si no,
3: Aquí ha llegado repartiendo bellotas Yo no había visto un bellotón ¿verdad? como este Tan grande y, sí. y entonces, ¿y ¿qué diferencia qué diferencia hay entre encina y chaparro?
14: Pues eso gracias a Juan Palomo Hace ya ocho meses que mande, le, le pregunté Juan, historia de, un, historia de encina Y diferencia de una encina a un chaparro ¿Cuál es? Y dice, Juan, dice Prate, un día que lo busque lo voy a averiguar Y al día siguiente me mandó la fotografía de, de, del papel donde lo consiguió en la ordenanza de la dehesa de la jara del 1598 un chaparro es más gordo que el mundo de una, una encina más grande que el mundo de una pierna y un chaparro es más pequeño que el mundo de una pierna
3: esa sería la diferencia
14: esa es la diferencia del 1598
3: o sea es la, o, o, ojímetro
14: es lo que ordenaba allí vale. en aquel tiempo
3: vale eh, juan josé cobos, cobos Cobitos, Usted fue el inventor sí, del día del jamón. Sí, Eso sí. es así.
14: No, no, sí, ahí vamos. Eh, yo hace 23 años yo que empecé a lonchar jamón gracias a Antonio Gibeno Cámara, que me vio lonchar jamón. Antes se decía partir jamón, después sí. cortar y ahora especialista es lonchar, que es el emplatado. Sí. lo te dijo sí. Entonces, yo a través de de lonchar estuve en el concurso de ...del Gourmet en Madrid... Sí. ...y un día estuve, venía de viaje de, de frescanera de la Sierra... ...y llamé a José Gusto ...digo José tengo una idea de a ver si podíamos hacer... ...el primer día del jamón ibérico Villota en Villanueva de Córdoba... Y ...dice, bueno, yo cuando estoy en el pueblo hablamos... ...se lo comenté el proyecto... ...y al día siguiente fui que la persona que a mí me ayudó... ...y me apoyó fue Benita Vigorra... No, Benita Martínez Vigorra. Benita Martínez Vigorra. Bueno, perdón, ¿vale? y, y fue la que me ayudó. Vio el proyecto, vio todo lo que se pide hacer y hasta ahora, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y que sigue muchos años. Uh-huh. Y que sigue muchos años.
3: Porque entonces en aquel tiempo era muy poca gente la que poca, sabía cortar jamón poca, 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 bien.
14: En España estaremos cuatro o cinco, Jesús de que. ...Juan de Huelva... ...yo, Antonio Gibraltar Cámara...
3: ...y en cambio ahora es una profesión... profesión ...de élite, bien pagada...
14: ...yo soy profesor eh, en IFI, en Madrid... ...y soy profesor por la Universidad de Sevilla... ...en cursos de corte de amón... ...y el primer curso que se dio... ...de corte de amón en España... ...se dio en Villanueva Córdoba... ...con Lola... Y está documentado
3: ¿Y eso está documentado? Sí, sí, está El primer todo. curso
14: que sería. El primer curso ¿Tú? de corte Además, yo fui el que inventó los, los cursos de corte de jamón Y el programa, todo A ver Y voy eh, eh, avanzando eh, Y tú,
3: tú sabes que ahora hay quien corta jamón hasta con katana
14: Sí, sí, lo sé Y lo se sé. hacen
10: exhibiciones no,
14: Sí, 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 eso es bueno, eso es bueno ¿Y eso es bueno? Sí, hombre si, ¿No si se ven, están pasando ya un poco? Si venden, si venden, ¿por qué no? y vende porque no.
3: Y ahora que te dedicas a las fotos y a, no, no, a, a perseguir a, encina.
14: A, y bellotas, ¿Y es, col- que, es que tenemos la menor de eso del mundo. ¿eh? Es que, es, es, de quelcujiles, chaparro y encina. Sí. El 90% es quelcujilles. Hay algún eh, quejigo, hay algún roble Melojo, hay algún alcornoque. ¿eh? Y de los que haya visto, de los que haya visto, dos mestos. Dos mestos.
3: Dos no, mestos, un mesto mest- que. Un
14: mesto es... mezcla entre alcornoque, quejigo y chaparro. Y chaparro.
3: ¿Y esas piedras que traes para qué son?
14: Estas piedras me las dejó mi amigo Carrillo, eh, que le gusta mucho lo antiguo, y de Juan Palomo, que las tenía Juan Palomo, y esta era para... Juan Palomo es el cronista de Eh, la ciudad. Ya, ya, pero pero las tenía él y las recogió como ha fallecido Juan Palomo, recogió. estas para machacar la bellota y esta para sacar la línea de la bellota.
3: Estamos aquí, nos tienes a todos con los... Con
14: y aquí los, la, con los boca abierta. La clasificación de bellota. Ayer le enseñé a Juan, a Juan y a gente que sea bellota, que hace dos días fui de una persona mayor que me dijo, dice, ve a tal encina, tal sitio, eh, que hay una bellota que es roja. Porque a mí la que me ha enseñado de bellota es mi madre, sí. mi hija Cabrera. A ver, y y aquí está la bellota roja.
3: Aquí tienes una bellota roja. Y, sí, esto? y esta. Pero esto y no esta, no la pinta, tú no la no no, no,
14: no, no. Aquí hay gente que... Hoy viene... ¿Es la primera una, vez
3: que ve una bellota roja? Uno
14: de los biólogos, mejores biólogos que hay en el mundo, en trufa... ¿Y lo eh? va a volver loco? Y, y va... <risa> no, es que se lo va a llevar para investigar.
3: Una bellota roja.
14: Ahí bueno, está, ahí está. ¿Eh? Ya lo estoy viendo, más, lo
3: estoy Juan José... Que me alegro mucho Quería Por una parte Reconocer Que, que claro. todo tiene un origen Y que fue La idea tuya Cuando eh, Por ahí viste Que las posibilidades Que tenía el jamón sí, sí. Y, y me alegro Pero de no, que... y,
14: y muchas cosas
3: Y muchas cosas y, Pero ya y, hablaremos y, otro día y, y, y,
14: más, y innovar en más cosas uh-huh. Pero sí que es eh... Yo sí, sí, sí Ahora quiero presentar Que presenta nuevos cursos De la de Jamón ...con la fotografía de esa dentina de, de bellota... Mm-hmm. ...se sepa que y es verdad...
3: ...ahora ya en los, en los jamones buenos... ...como los que aquí se sí, están sí, ahora... Sí, sí, ...ya sí. cuando los lonchean y los... Sí. Meten, ...viene hasta el nombre del cortador...
14: Que sí, ...eso sí. está muy bien... ...que, sí, que viene el nombre del cortador... ...o cortadora, o cortadora... Eh, ...¿conoces a, a este señor? A, ...a Juan Gómez... ...es que... Eh, ...todos estos proyecto también es que hablé con él... ...porque él se dedica a la astronomía la astronomía... Y, y hablé con él sobre el, el tema de que eh, el mejor encinal que hay en, en España, y no sé muchos, yo digo, sí, se veía la estrella. Sí. Y entonces hacíamos un buen complemento. Combinado. Ahora complemento, vamos a hablar de ¿sabes?
3: ese firmamento que cubre la dehesa eh, de Villanueva, de los
14: Pedroches. Y está la bellota Saturno. ¿Y por qué se llama Saturno? Porque tiene el círculo de centro. Al curarse nada más que se queda así. Y esa encina mira, la ha así.
3: Me está sorprendiendo esa hoy. Esa la ha ya... así. Vaya, bueno, ya hablaremos. Vamos. Parece que tiene la gotita de miel de la que hablaba mira, mira. Juan Ramón Jiménez de los higos. ve? <risa> bueno, ahora vamos con otros asuntos, Juanjo. Y, y muchas gracias por venir y por todo lo que nos has traído. nosotros En un también. momento vamos a hablar mirando al cielo desde la dehesa. Luego hablaremos de un encuentro que se da, un reencuentro que cumple 18 años de amigos de este pueblo repartidos por el mundo que se ven aquí y como no podía ser de otra manera, terminaremos con la música en directo de Jare Granito.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: ¿Tienes una Limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que te los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu acualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva... Con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
6: Operación ahorro en Rapimueble Remate final de precios Apilable de salón 299 euros Dormitorio de matrimonio 399 euros Ahorra con Rapimueble Líder en precios, calidad y garantía Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
8: Desde Masesa queremos dar las gracias al esfuerzo realizado por la población, los comercios y la industria para reducir el consumo de agua. Sin embargo, y a pesar de las últimas lluvias, seguimos estando en situación de emergencia por sequía, lo que hace obligatorio reducir el consumo un 10% y restringir la utilización de agua potable en usos ornamentales, recreativos, de limpieza y cualquier otro que no sea esencial. Para conocer mejor estas limitaciones, consulta el bando por sequía en la web de tu municipio o en www.emasesa.com Recuerda que no hay agua que perder y que ahorrar es cosa de todos. Es un mensaje de Masesa, tu empresa pública del agua.
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla, Cios, campaña especial 36 aniversario
3: Hablábamos hace un momento del de nivel que había tomado ya el corte del jamón, a Rodríguez, creo que entre los que están participando ahora en ese concurso porque tiene que haber cortadores para cortarlo ha encontrado a una persona que nos quiere presentar, vea adelante
4: Pues sí, eh, los cortadores ahora mismo que están trabajando para que los jurados estén probando el jamón y tal y cual lógicamente no se pueden poner, no nos pueden prestar un minutito de atención porque están liadísimos, pero aquí también también vienen cortadores de todas partes porque, claro, esto es un evento importantísimo. Yo, por ejemplo, ahora tengo conmigo a Luz María Zamorano, que es una cortadora de jamón, guapísima, jovencísima, sonrey,
2: sonriente como ella sola.
4: ¿Cómo te lo estás pasando, querida?
2: Pues muy bien, estoy aquí feliz como me estás viendo y bueno, esto es una pasada.
4: Oye, ¿y cuánto tiempo llevas dedicándote a cortar jamón?
2: Llevo ocho años, casi ocho añitos. ¿Y uno se puede ganar bien la vida cortando jamón? Sí, hay que, hay que trabajar mucho, hay que buscar al cliente, hay que pelear cada día por estar ahí. ...y se puede ganar la vida uno ...yo me la gano cortando jamón y en formación también... ...pero con el mundo del jamón. Eso te quería yo preguntar, ¿dónde se aprende a cortar jamón? Bueno, yo la primera, el primer curso que hice... Eh, ...fue hace ocho años y solo encontré un curso... ...en Extremadura, tierra de jamones también... ...aunque he hecho varios aquí en Córdoba... ...en Villanueva de Córdoba exactamente también... ...fue en 2016 mi primer... ...la primera vez que estuve en esta gran feria del jamón... ...y y bueno, donde ya tomé la decisión de de dedicarme a este maravilloso mundo. Qué bien, oye, dame un par de consejitos para cortar bien el jamón. Lo primero hay que, el respeto por el producto es imprescindible... Eh, Un buen material, por supuesto Hablamos de los cuchillos bien afilados Y bueno, nosotros los cortadores, cortadora en mi caso Nos preocupamos mucho por por, eh, porque el plato queda bonito Pero lo más importante es que la loncha sea fina Para poder aprovechar todas las propiedades organolépticas De de este gran producto que tenemos en España Pues tomamos nota, gracias por tu atención (ríe) A ti, un placer, chao
3: Ya ven que va acudiendo gente de todas partes a esta edición de la Feria del Jamón. Les hablaba antes del firmamento de los pedroches, Aurelio Teno, que era un grandísimo escultor de esta zona, además, hay mucha obra suya, por ejemplo, ahora que se puede ver en el Palacio de Congresos de Córdoba, hay esculturas impresionantes, todos los quijotes que se ven en, en, en Washington, en Chicago, en, en Buenos Aires, hablo de grandes esculturas, salieron de, de Aurelio Teno. Decía que lo que realmente identificaba a esta zona era el firmamento. Juan Gómez... Eh, Director de la Escuela Municipal de Astronomía Buenos días
13: Muy buenos días Jesús Y un saludo a todos los oyentes de Andalucía ¿Cómo es el firmamento de los pedroches? Yo te lo definiría en ética, ciencia, pertenencia, comunicación Lo ha definido ya antes vuestro filósofo Vico Es una ventana a, a esa otra mitad En la que proyectamos todas nuestras inquietudes Nuestras reflexiones más profundas Gracias a Dios vivimos en un. Eh, tenemos el, el honor y la responsabilidad, los que nacimos en esta comarca natural de los Pedroches, de ser garantes de un oasis de biodiversidad en el que, una vez saciada ese hambre de la que hablaba Vico, mm-hmm. disfrutar de los sentidos de una gastronomía, de un entorno, de un paisaje que brota como seta de granito, también hay una sed que es insaciable, en eh, la sed de conocer. ...y la sed de encontrar respuestas... ...de participar de la reflexión... ...de participar de la paz... ...y por qué no también de la zozobra y de la inquietud.
3: ¿Cuál es eh, la mejor época del año para apreciar... ...el firmamento, el cielo desde aquí?
13: Lo que caracteriza a esta comarca es el equilibrio... ...no tenemos unos cielos tan oscuros como en Atacama... ...pero tampoco tenemos esas temperaturas extremas... ...estamos en una penillanura sobre elevada, ...un mal llamado valle... ...esto es un interfluvio, es otra cosa... ...libre de de turbulencia... ...la atmósfera está quieta, apacible... ...con una climatología favorable... ...tenemos unas condiciones de de oscuridad de cielo... ...que son altísimamente favorables... ...entonces pues el verano pues tenemos unas temperaturas no tan acuciadas como en Córdoba capital, en, en nuestras capitales como Sevilla, tenemos unas temperaturas más agradables, eso favorece la observación. Evidentemente el invierno, el, el, a nuestra atmósfera le gusta el frío, el frío la estabilidad y permitiría unas observaciones visuales de mayor calidad, pero no obstante lo que caracteriza a esta comarca es el equilibrio.
3: ¿Tenéis alguna página donde gente que nos esté escuchando no solo venga por todo lo que es bueno que hemos tratamos de exponer desde aquí, sino también por, por ver el cielo, por ver eh, el firmamento?
13: Bueno, eh, afortunadamente en nuestra televisión local difunde en, en vídeo, en YouTube, eh, en los ciclos de conferencias. Eh, nos afanamos en traer a lo mejor de la astronomía nacional, sobre todo nacional, a, a nuestra localidad y hacer todo lo posible en que Villanueva de Córdoba sea un referente en la cultura eh, en el mundo.
3: Sí, sí, fue que... que, Clasificada como. Es una reserva Starlight. Starlight. Una reserva Starlight. Starlight. Eso quería decir. Una reserva Starlight, pues aquí está. Y si entran a través de internet, podrán pregunten o busquen por Escuela Municipal de Astronomía y ahí encontrarán Ah, todo lo mucho que hacen y bueno de conferencias, de ciclos y de observaciones. Alguna he podido participar y yo, cuando vi Saturno desde aquí, quedé, gracias a vuestra ayuda, quedé impresionadísimo. La verdad.
13: Te lo agradezco.
3: (risa) Eh, (risa) Vamos. Este pueblo, como todos los de Andalucía, casi todos, sufrió mucho de la emigración, pero se vaciaba el pueblo en los años 60, se vació de hecho, y eso ocurrió en toda Andalucía. Y un amigo y
10: paisano, Gregorio Cano, ¿cuántos años llevas en Barcelona, Gregorio? Eh, Era del Paleolítico casi ni me acuerdo, casi 70, 65 65 años en Barcelona. O sea que te fuiste con... ¿Cuántos años? Con 17. Con 17 años. Pero no has olvidado nunca tu pueblo. Nunca. Un arraigo jarote y yo soy un andaluz y jarote con vocación de retorno. Yo volveré a aquí. Y eso que en Barcelona, como tanta gente, pues
3: has hecho tu vida... ...incluso escarceos políticos... ...y todo eso, pero aquí... ...bueno,
10: háblame de ese encuentro que, que lleváis haciendo... ...desde cuántos años... ...18 años... Y cuéntanos. quiero recordar amigo Jesús... ...que al principio, como son tantos años... ...creo que tú habías venido alguna vez... ...Paco Tebar, han ido abandonándonos... ...muchos... ...pero son 18 años... Eh, eh, ...y hoy nos reunimos... ...un ramillete de jarotes... ...importantes, humildes y de todos... ...pero sobre todo el arraigo jarote... ...viene que estará ahora allí ya el hombre... ...Manolo Torralbo, rector de la La Universidad Universidad de Córdoba... Eh, Y bueno Preséntame algunos de los que están aquí con nosotros Mira, aquí han venido eh, dos buenos amigos José Barbosa, al que tú ya conoces Que vivía al lado aquí, enfrente Él es catedrático en Barcelona Pero ya está a punto de jubilarse José, buenos días
3: Buenos días Es inevitable que habiendo sido muchos años en Barcelona Catedrático, mundo de la universidad Lo que ha pasado en las últimas horas ¿Cómo lo
11: has vivido? Hombre, eh, con mucha preocupación <risa> No pegas hagas opinar de una cosa tan complicada como esa Pero bueno, siguiendo los acontecimientos Pero tú pues, te encuentras bien ¿eh? Eh, Has hecho tu vida en Barcelona Sí, yo he hecho toda mi vida La verdad, no he tenido nunca ningún problema Esa es la verdad He dado mis clases en castellano toda la vida Toda la vida Y bueno, todavía sigo dando ¿Sigues todavía dando...? Bueno, hace un mes que me jubilé Pero hace un mes O sea, que tampoco hace tanto ¿Tu especialidad, tiempo especialidad cuál era? Química analítica Química analítica Sí, sí. En fin, ya ven ustedes,
3: esto es un ejemplo de que la vida en Cataluña ha sido muy llevadera Este señor que lleva 65
11: años, que ha hecho de todo eh, José Barbosa, que, que no ha olvidado nunca su pueblo Por supuesto que no, siempre que puedo me escapo, tú ya lo sabes Pero bueno, siempre que he podido vuelvo por aquí Y ahora está, espero estar más tiempo ¿Te vas a venir ya temporadas más largas? Temporadas más largas, porque antes, bueno, tenía que venir en vacaciones, en Semana Santa, en verano y en Navidad, y ahora pues puedo venir en esta época, por ejemplo, del jamón, que, bueno, aprovecho ya para reunirme con mis amigos y saborear el el jamón tan famoso del pueblo.
10: ¿Sigue presentándonos? Tenemos a a nuestro buen amigo eh, Juan Arevalo empresario importante que él ahora te lo contará un poquito en síntesis su currículum pero que tiene un arraigo enorme a su tierra Juan, buenos días
9: Hola, buenos días Ah, tú eres el primo de Pirurri, claro es cierto Hacía mucho tiempo que no te veía Primo hermano Primo ya, de por desgracia ¿Sí? no nos estará viendo y... Nosotros. Y Rurri
3: era un bar donde se tomaban las mejores tapas, sí, 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 ¿no? sí. pequeñitas. Ahora ponen las tapas muy grandes en todos sí. sitios, muy grandes, eh, pe- tapas. Y, y ese era un bar característico de aquí. Y Juan Arevalo que
9: tiene una empresa con cuántos trabajadores tiene? Pues nosotros tenemos en torno a 300 trabajadores. Estamos situados ubicados en Jaén principalmente, aunque cubrimos Granada y una parte de Córdoba también. ¿no? Nos dedicamos a la automoción, tenemos un grupo que se llama Grupo Ávolo y, y somos concesionarios de 11 marcas, y principalmente uh, alemanas estamos el grupo Volkswagen, Audi, Volkswagen, Skoda, SEA, Cupra y algunas japonesas como Nissan, Istutu y algunas otras de motos, o sea que estamos ahí en ese mundo de automoción. ¿Y a qué edad te fuiste de, de aquí? Pues yo salí de aquí con 15 años. Terminé el bachiller y ingresé en una empresa en Madrid a trabajar y a estudiar. Pues entonces era era muy común que se podía hacer esas ambas cosas, ¿no? Eh, había un acuerdo con Icaí y bueno pues eh, ...a los 19 años ya era técnico industrial... ...trabajando, ¿no?... Sí. se compartía o la mañana o la tarde... Hoy parece que volvemos otra vez eh, con la formación dual. parece que volvemos a este principio que es tan bueno y tan hábil para encontrarnos dentro de la empresa, formarnos y hacer esta vida no distanciada, sino esta vida en común que nos enriquece tanto en el mundo del trabajo. ¿Y te gusta venir por tu tierra? Me gusta mucho. ¿Por qué? Siempre he estado un poco... Me gusta porque están mis raíces, ¿no? Eh, El hombre que no tiene raíces... eh... Es muy difícil sobrevivir, <risa> ¿no? ¿Eh? <risa> Dice Barbosa que no tiene eh, identidad. identidad. Si pierde no otra raíz, si pierdes la raíz <risa> siempre hay que hay tener un, un lugar al que... Sin duda, que sin duda. Y luego un lugar privilegiado como este, ¿no? Mm. Es un lugar privilegiado que he oyendo antes. Y luego contar y gozar con uh, tanto jarote... Uh, universal e ilustre ¿no? para mí me enriquece, si vengo aquí hoy me voy enriquecido con lo cual siempre es muy agradable estar nosotros aquí.
3: también y, y ver gente eso
10: que, que se ha hecho a sí misma y que ha y que ha salido adelante, Gregorio y nuestro buen amigo ínclito oftalmólogo eh, Agustín Cabezas ¿te acuerdas de Emilio Carabinas? pero cómo no me voy a acordar eh, Gregorio, <risa> este, pero este ¿dónde te crees tú que este nació yo? Ástrago, su su <risa> Agustín, buenos días, buenos días Jesús
12: ¿Sigues en ejercicio? No. Bueno, sigo en un ejercicio parcial. Me jubilé en el hospital y ahora solo hago eh, publicaciones científicas que me solicitan y peritajes judiciales que me solicitan más de lo que quisieran, porque siempre que hay un peritaje judicial es porque había un problema sanitario, ¿no? Me alegro que hayáis comentado lo de Emilio Carabina porque... Como... Emilio
3: Carabinas era su padre, como claro, se llamaba, todos y, los pueblos y, tienen un y, apodo.
12: Y siempre a mí me conocían por el hijo de Emilio Carabinas, cuando eh, me decían, como yo también me fui, de también he sido emigrante, yo me fui de aquí p- para formarme, para buscar trabajo, para, y lo he desarrollado 42 años en Madrid, aunque, y sigo en Madrid, aunque vengo cada vez más a, a Villanueva. Pero por, como anécdota, lo de Emilio Carabinas... Porque antes cuando me preguntaban, sobre todo las personas mayores, ¿y tú de quién eres? De Emilio Carabinas, toda la gente lo conocía. Y ahora, si digo Emilio Carabinas, no ya no lo conoce nadie. Tengo que decir que soy hermano del bolita. <risa> <risa> y, y entonces me conoce. Y bueno, pues eso fue mi carrera de los 42 años en La Paz, aunque me fui con una vocación de retorno a Córdoba, yo me fui a formarme a Madrid, pero pensando, pensando siempre volver a Córdoba. Madrid tiene un efecto ventosa parece y bueno, allí me quedé en, mientras estaba en el claro, yo tenía por la mañana trabajo, por la tarde también y algunos sábados y domingos, ¿verdad? lo que todos los que hemos trabajado en la eh, o sea que tra- cualquier... trabajando mucho eh, con, claro. Eh, estamos hablando con eh, Digo
3: para que los oyentes se sitúen también Con un gran oftalmólogo muy reconocido En La Paz, 42 años sí, No crean ustedes que aquí estamos arrimando cualquier cosa Un empresario, un catedrático O sea, Aquí hay nivel Y ahora mantiene
10: <risa> la huerta bueno, a la eh, 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 <risa> yo sí, Pero he
12: contado Y hoy he dicho en Radio Luna eh, Lo que más suena en La Paz Yo La Paz me ha dado mucho más que yo le he dado a ella eh, Porque me ha formado Me ha enseñado a llevar un protocolo de actuación tal, pero sin embargo mi plaza que ha sido importante era la que estaba excedente que tiene mucha relación con Canal Sur porque era el oftalmólogo de sanidad nacional de Sevilla, Ajá. que había uno por provincia. Lo que pasa es que conforme saqué la oposición como ya tenía eh, Madrid, la Paz y en mi consulta pedí excedencia. Y tengo tres meses de servicios prestados, no sé quién los cobró, pero, <risa> <risa> pero soy el oftalmólogo de Sanidad Nacional Excedente de Sevilla. Uh-huh. Y luego lo que ha dicho Gregorio, pues me vine a mi villa cuando me jubilé, con mi vocación de amor y de retorno a Villanueva, Villanueva se vive excelentemente en todos los aspectos.
10: Perdón, y allí lo tienes en la huerta La Zorra, y en la vivo, popular y emblemática huerta La huer, Zorra. Vivo
12: en la huerta La Zorra. La huerta... A, ¿Al huerto le dedicas algún rato o no? No, no, hay un hombre le doy allí un poco vacío, pero hay un hombre que <risa> tiene unas ovejas que tiene uno le, si le dedico algo es a coger unos sí. pimientos, unos tomates. <risa> hemos, <risa> hemos hablado hoy
3: mucho lógicamente porque estamos aquí en Villeneuve, por por el motivo de la feria del jamón, pero esto también sería transportable a cualquier pueblo de andalucía por aquello que digo de aquellos años donde la gente salió a formarse, a trabajar y a volver después cuando eh, para celebrar una fiesta como esta. Vamos a terminar con música, porque tenemos los buenos amigos de Harry Granito, que es el grupo Folk Debe ser uno de los más veteranos de España, ¿no, Diego o Bernardo? Porque eh, el grupo Jari Granito debió ser por el año 70 y tanto, sí. 77. Yo no, yo no estaba, pero en el 76. En el 76, fue? en el 76. Y les hemos pedido, eh, Bernardo, Diego, eh, todos los... Eh, Juan Ignacio, In- Pelagio, yo... Bueno, preséntalos tú.
11: Bueno, pues están Miguel Ángel, Matías, eh, yo que soy Bernardo.
3: <risa> Diego, Pepe y Pelagio. Eso, ¿vale? Eh, ¿Qué vais a interpretar para cerrar y despedir el programa desde aquí? Pues mira, vamos, como sabes, hacemos música popular de Andalucía
5: Y, y vamos a hacer un tema que es muy festivo Que además nos costa que se recuperan las guarderías porque ¿Ah, sí? <risa> sí, porque a los niños les encanta y se canta en muchas guarderías Se llama
3: La Chata Meringüela La Chata Meringüela Pues en directo para toda Andalucía y donde quiera que nos estén escuchando y Granito poniendo hoy el final a la mañana de Andalucía Cuando queráis este...
7: La Cianta ¡Cállate! Okay,
3: Eh, gracias a todos y a quienes nos escuchan, sean bienvenidos a Villanueva si se les ocurre pasar por aquí, tienen para pasar mañana, gran día del jamón, pasado mañana también, así es que aquí están invitados. Vamos a terminar ya con algo que toquéis y con eso ya despedimos. ¿De acuerdo? Venga, pues con eso terminamos. Feliz fin de semana a todos y si vienen a vivirlo con nosotros en Los Pedroches en Villanueva de Córdoba, mejor que mejor. Están invitados. Adelante.
7: Estando la pájara pinta, sentadita, sube el limón. Con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor. Ay, mi amor. Me arrodilla los pies de mi amante, Quédame dame una mano, quédame la otra, que dame un besito para mi boca. Y echando un paso atrás, daré la reverencia. Pero sí, pero sí, pero no, que a mí me da vergüenza. Ay, mi amor. En Habana, por agua y ninguna llega sola con la treta de su pelo agua de la novia Date la vuelta al torno con mucho retorno que la chi venea sola se venea que se está cayendo que ya se cayó. que ya se cayó la naranja china y el verde limón, y el verde limón. Los cordones que tú me dabas no eran de sedan y de lana Los cordones que tú me dabas no eran de sedan y eran de lana A la buena voz así cuando por la calle va a la buena moza, sí, pero no te casarás, pero no te casarás, porque me lo han dicho a mí. Cuando por la calle va a la buena moza, sí.
3: Muy bien, ya estamos fuera.
7: Se a la flor de romero, romero verde. Si el romero se seca, ya no florece, ya no florece, ya floreció. A la mata del romero ya se secó.